0: 收听从斯内克角度聊流行文化的波鞋街，我是十一
1: 。大家好，我是刘一。大家好，我是林涵
0: 。啊，刚才我们在片头呢听到了很怀旧的英文歌，其实是来自于五十年代。五十年代的时候，这首歌呢，其实在日本十分之风靡。这首歌也跟我们今天要聊的日本的一个地方有关系，就是阿美横听
1: 。你们两个去过几次？一次也没有。
0: 我路过了一次，因为毕竟都是在动物园附近嘛。当时我去了上野，所以就顺便的逛了一下
1: 。熟悉我的人都知道，我特别喜欢去上野。其实去上野，我并不是去看动物园去了，然后也不是去看博物馆去了。我主要就是去逛，去淘货。所以淘货那个地儿，实际正确的名字就是那个阿美横厅，它有几条街，商业街。
0: 呃、啊，阿美横厅这个名字，其实从它的字面意思来看，我们就知道它其实跟美国是有关系的。在五十年代的时候，美国当时还是在进驻日本，然后协助日本进行呃政体上的调试。那这个时候，有很多的美国军方给到驻日本的军队的一些物资。其实都通过黑市，然后流通到这个地方来进行再贩卖，所以就有很多的那个日本民众也会在这里去淘。毕竟当时的生活物资，日本的原生市场产量其实很少，所以很多人不得不在黑市里面花很大的价钱去买到这些东西
2: 。你要说到这个发音，我就突然想到之前我们学日文的时候，不就要发一些单词？就是美国它的单词一般，他就说 “America”， 对吧？所以就是说，就是阿美、啊对对对，特别有意思。
0: 嗯、包括现在我们流行的阿美卡基风，其实也是跟这个有关系的。阿美横厅呢，实际上就是坐落于一个大家如果看日剧或者看动画都很熟悉一个地方，就是上野。而上野的话，会有个动物园儿，正好这阿美横厅也在这个动物园边上，就让我想起那个北京西直门，那感觉好像动物园边上都会有这种货物集散处。
1: 那就是我家呀，我家那边就是动物园最著名的就是动批，以前动物园批发市场。所以说，动物园旁边必然伴随着批发市场，这,这一点，中国跟日本是一样的
0: 。最重要其实是因为在这个动物园边上，咱们会有数条的铁路路过，而西直门那边是北京北站，对吧？我记得。
1: 对对对，没错。
0: 所以一旦是有高效的运输工具，那么自然在这个运输工具的车站或者集散点附近也，也也会有很多的批发零售的这么一个商人在这边进行交易。
1: 所以我觉得，我就每次去上野，我都特别亲切嘛。后来我也才明白过来，我觉得就跟我家那边特别像，有车站，有批发市场，有动物园，然后老城区
0: 。早些时候，动物园那边也是有很多的，呃，比如说从那个广州进来的一些货品，对吧？
1: 对对对，嗯、他是是这样，就是那些导爷我也认识几个，就是有的是基本上都是从南方上货，而北京另外一个特别有名的批发市场秀水。他们都是从俄罗斯那边去上货，一个是从北边走，一个是从南边走。对，因为动物园，我觉我记得几年十几年前特别火的时候，那真是全国各地的人都过来淘货，而且他早上起来三点多钟、四点多钟，凌晨三点三四点就开始了，忙起来
0: 。嗯，甚至说在早些时候，其实动物园就有有着一个引领时尚或引领那个服饰界潮流的这么一个感觉。
1: 洞批吧，就是名气其实早就有，但是也是从二十一世纪以后，就两千零几年开始，好多年轻人都觉得是来洞批买东西，就是感觉是一个特别时髦的事儿。但是实际那会儿洞批并不便宜，也、嗯、他那零售的比批发的贵不少，而且货也没有以前的好啊。但是哎，有一点跟上野挺像的，就是洞批当时也有几家是卖鞋的。而且是卖真鞋的，因为以前动源批发市场一说就是，比如卖假货，各个牌子的假货。但是实际也有卖真鞋的，但是很少。但是上野这边，上野跟动批有一点很像，就是上野大部分是卖真鞋，但是上野也有卖假鞋的，一些老老外、美国人，在那边去卖，也是拿着那种就是小彩页招揽一下生意，然后直接带到小店里去，然后卖一些假的乔丹鞋呀、啊，卖一些假的牛仔裤啊什
2: 么的，也是有的。所以，那如果说真的想要去这儿买的话，你刚才说的面又会有假鞋，你那你要怎么规避掉这些坑呢
1: ？你就我要我的话，我就是那边我一概不理那些美国人，然后土耳其人，土耳其人是卖烤肉嘛，就那些带着大金链子那种那种人，我基本上我就不理他，不理他就行，他也不会能把你怎么着
2: 。或者就是说，如果你问到一个价格，因为你刚才说是从外貌上面去分辨，看这个人到底可不可信，对吧？那要是有的打扮呢，就特别的可信。然后呢，你要再怎么样，再深入的去判断，比如说从价格吗？比如说价格是不是特别的便宜啊？还是说它的整个货的品质你看上去不太好，因为其实我相信很多人都很想要去日本买东西，包括我自己本人也特别想去，但是就是怕买到假货。你说好不容易去这么一趟吧，然后花了一钱，就发现买来的还不如在咱们国内的地摊上去买，都一样的。就是我们要如何去规避它呢
1: ？我分享一个我的经验吧，就是每次我去上野，我根本逛不够，就是说我去常去的那几个店根本都逛不够，所以你根本无暇去顾及那些外国人开的店。我觉得这个是很重要的，而还有一点就是，你看看日本正规的商店，嗯，服务员服务态度是非常好的，然后他也不会说去拉着你去给你询问什么，这个这一点就是你一看就明白了。所以我觉得正规店都逛不完，那谁还去逛那些那种小店呢？对不对
0: ？然后你推荐你有哪些店子是可以必逛的
1: ？一开始我最喜欢的就是那个 Mita Sneaker。就是也是上次去上一次我去日本，本来也想逛那个，然后拍的视频，结果那个店没开门。我觉得那个店，我当时最早知道这个店，是因为一次联名 NB 的那个 MT 五八零。当时 MT 五八零火就是被 Mita 带起来的，然后从那会儿开始就是关注过这个店，也有他们也有网站。因为我说这个店什么店呀？结果上他网站一看，哎，就是其实就跟正常的那种一个代理也差不多，他可能代理几个品牌。Nike、阿迪、彪马，包括 NB 什么的，卖的也都是正常的货色。然后，但是有一些，比如说它每季它有一些独售的款，然后有一些它联名的款，因为它跟各个品牌的关系都不错。但是虽然它没有那个 Items 那么有名，但是我觉得这个店做的东西更怎么说更匠人一点吧，包括配色什么的，反正也不流俗，我觉得挺好的，而且。他这个店就是每次去那儿都看能看到一些比较惊喜的鞋款，虽然可能未必便宜，但是这个店就是开眼界也好，包括买一些别地儿不常见的鞋，我觉得是首选、首推的
0: 。哎，所以 Meta Sneaker 它有一些那个独占款嘛，限定了在日本售卖的。
1: 我特别想买的一双一双 Air Walk 的一双板鞋，就在他那儿独卖，但是始终不便宜。关键有一次我就是实在受不了，我说反正就买了吧，没有号。没有缘分，对对对
0: 。Meta sneaker 是在批发市场中崛起的一枝独秀，可以那么理解吗
1: ？我觉得可以这么说吧，因为你一看它那个调性，就跟别的那些就是阿美横厅里面别的店是不一样的。因为别的店大部分都是连锁的，其实 Meta 在那边也算连锁。的，它是这样，它在那一个特别著名的小商场里，那个商场可能就两层，特别横长的那种，就有点像咱们这边东方新天地那种感觉。它在一层有一个就是街边店，就是在这条街上就能看见这个这个店看起来就是比较流俗一点，什么鞋都有比较多。然后在二层在里面的二层有还有两家店，有一家是跟那个笼子似的，它有的鞋鞋搁在笼子里，然后在外面也能看，里面也能看。那个店我觉得是特别好。然后再往前走一点，还有一个还有一个店，那个更像是批发的。但是其实鞋都差不多，他们都串货。比如说我在这边，我问他一双这鞋，他说：“那你稍等。”然后他上那边去给你拿去。但是他都是一家，嗯
0: ，就跟调货似的。
1: 对对对，但是他也其实他也连锁，只不过他这连锁离着太近了，他这三家店可能加一块都不超过八十步。嗯，所以说就是，嗯、呃，日本本地人他们也会在这淘货吗？其实 Mita 的来说，日本可能也就是年轻人会去买，因为毕竟他的鞋，你想啊，一万日元以下的鞋很少。大部分都是在两万到三万之间，两万到三万日元的鞋，在日本来说，比如说在日本了，你在中国、在美国都算贵的。然后日本人会去日本本地的人会去 Mita 旁边的，咱们一会儿会提到的 London Sports，London 就是伦敦嘛，伦敦体育，它这是也是一个特别大的连锁，它是把世界各地的大城市的地名而且命名为店名有伦敦，有巴黎。
0: 但是我听着感觉有一种，就是咱们那个国内的家装，然后特地起个意大利名，就假装是意大利。不是，不是我觉得觉，我觉
1: 得有点像那个，我不知道你们知不知道，香港的那些就是特别小的那种酒店，什么西班牙旅馆、澳大利亚旅馆、澳大利亚旅社，就是感觉是这样，就是听着。
0: 维尔纳国际酒店对。对，其实
1: 不是特别上档次，但是里面东西确实也这样非常便宜。但是它是那种纯运动的，跟时尚不沾不沾边儿
0: ，就实用型那种
1: 。对对对，因为就是在咱们国内吧，很少有这种店。迪卡侬有点像，但是迪卡侬一般卖都是自己的牌子，而它这个 l i n d o s p o s t 卖的都是国际的大牌而且他们分得很细。他们比如好几层，有游泳的，有棒球的，因为棒球在日本很火、嗯。足球的、篮球的、跑步的，什么都有。然后基本上牌子，呃，据我目测，就是没有耐克。他可能不是耐克的代理，然后别的就是最便宜的就是阿迪、锐步、彪马，包括冠军
0: 。所以他们像 London 就是包括他其他一些其他的那种小其他名字的店铺嘛，他们卖的都是一些基础款，是吗
1: ？对，卖的都是一些基础款，而且他们有就是小孩的东西特别多，因为日本的校园体育特别好，发展的特别好，这一点比中国强很多。然后他们比如说踢足球、打棒球、游泳什么的都有。球衣啊，球袜、啊、呀，护具啊，包括鞋，它不是一家专门的鞋店，它是一个运动品店
0: 。嗯，因为你刚才说到呃学校体育的那个组织会比较好一些，让我想起就是是日本的那个体育系统跟国内还是不太一样的。像日本有一些重型的项目，比如说像足球或者棒球，那么从小开始，实验室在学校有学校的一,的一个训练的一个计划和学校的队伍，然后出来到公司，其实他们也有自己的队伍，甚至还有一些有覆盖到一些非职业的，就公司和公司之间的业余的联赛，其实他们开,开展特别好。所以我在想，是不是因为这个，所以反而在那个阿美横厅，像这种直接面向实用型的基础型的商品，才会有这么一片大的市场，让那个日本民众去选择。
1: 对，我很同意这个观点，而且我给我的一个最深的印象就是在 London Sports 里买东西都都是淘。什么叫淘？就是你撅着屁股，哈着腰，然后从那个大的一个纸箱子里面往外、往外、往外淘，看有没有你的码。因为价钱根本不用担心，特别便宜，基本上都不到一顿饭的钱。你买一身衣服，买双鞋什么的。而且我看很多人都是那种穿着西装来的。就是可能就在周边上,上班族那种，对,对对对对，因为日本人还是比较注重平时的锻炼的。除了你在泡健身房以外，呃，踢足球、打棒球，包括打篮球，都是因为我在日本有很多朋友，我跟我那些朋友在日本我打过篮球。日本的那个打篮球的基础设施特别好，而且特别特别便宜
0: 。对，我经常看日剧里面，就是到地方去打球，然后还可以租鞋呀、啊、什么的，呃，租衣服什么都有。包括室内足球，然后乒乓球，乒乓球他们也很火，在日本
1: 。对乒乓球，还有包括排球什么的。而且关键的关键就是在于，人这些基础的这些呃装备跟得上，而且可选择性很多。咱国内就不一样，国内就是最简单的一点就是说，比如说咱们现在组咱们公司也好，或者说社区也好，组一个球队，我买衣服、买这个队服都是很难的一件事儿。虽然中国的市场很大。但是，就比如说给你做定制队服的，那没有，基本没有定制，就是我有什么队服，最多烙印一个 logo，
0: 就印字而已。对对对，它不是定制对
1: ，但是人家那边、嗯、他那种就是 team 文化吧
0: ，对，特别特别好。嗯、然后包括徽章定制啊等等
1: 。l i n d o n Sports 有一个特别好的一点，就是说它有一个会员制。其实我也不太懂这个，他这个会员制是怎么算的？但是也是我一个朋友，也是老去日本的一个朋友，他跟我说，有一次他给了我一张会员卡，就是一个纸片然后打那个打钉打钉，儿，然后比如你消费到五次，消费到十次，就自动给你升级，再给你一张会员卡。就是说在，在它因为东西很便宜，它都是那种就像一口价似的店。比如这个东西卖六千，然后六千店内先给你打一个七折，卖四千二。如果你出示这个卡，它从九五折、九折、八五折不等。就比如你要升到黄金 VIP， 可能就是再额外再打八折，所以非常便宜。然后我就是基本上会买一些，比如说穿的穿的那种 T 恤。或者说那种像 Pro 一样的那种，当然可能他那边没有 Nike 嘛，是阿迪的或者什么的，买一些基础的东西，然后就很便宜，能买一大堆。但是他那个店就是当时是不能收不不刷卡的，就是只
2: 能是现金。所以说，因为你去买你是日本那边有很多朋友嘛，所以有这样的一个会员价优惠。那如果说就普通的人去，他没有那么多朋友，他这种会员，比如说他是要去办。有年费啊，还是怎么样的一个处理方式呢、嗯？
1: 没有年费，没有年费，就是好像你第一笔消费完了以后，他就先给你一张基础卡，然后你打，你就打打那个钉儿，就就跟那个我们之前就是集那种什么印花、啊，对对对，就是说，你到五千消费满五千，给你打一个钉儿，然后比如你这一单花了九千，打一个钉儿，然后之前可能你有多少钱，然后他再给你什么着逐步去累积、嗯。但是这个是几年前的玩法了，现在呢，现在因为咱们中国游客去那边越来越多。这些店都有自己的微信的公众号了、呃，啊，都已经有电子版本的这样的一个会员。对对对，这个、然后我去的除了 London 这个系以外，我还去了一个店叫寿院。我那天去的，先去的是一个儿童店，他那个店里全卖童装、童鞋、童袜什么的。然后那店员说说那个问你是哪来的，哪来的，说中国，那后马上就拿出一二维码说扫。扫这个微信，然后扫完以后，直接微信里面就会给你给你一个优惠券，然后关注他们。结果这个店我觉得发展呢，他们实际跟 London's Boss 有点像，但是他们是更正规，而且他们卖一些时令的东西，就是可能定位会比伦敦会更高一点但是也是那种就分类分的特别全，而且他也是在这个在这安美横厅有好几家店，不同的主题。
0: 所以我就理解是在不管在 London Sports 或者是收约买东西，就有种那个跟着旅行团去日本，然后买一马桶盖儿差不多，就是因为特别实用。然后但是一些那种联名的或是比较高阶的那种款的话，其实还是得从阿美横厅走出来才能找到
1: 。对对对，没错，那些还是就是基础一些东西。因为我认识的很多日本人也好，或者我接触的日本人也好，并不像咱们杂志上或者网站上那种街拍的那种，就是。看着都潮到不行的一些日本人，大部分人还是比较务实的，因为他们确实是运动，运动你就肯定是要有一些装备的，人就买那些最基础的，就可以，因为这是上野的特色。你要上别的地儿的话，就比如你像大个去个什么永旺那种大的那种 shopping mall， 它也是有一些卖这种东西的，它只不过就更贵一点。然后还有日本还有一些连锁的这种大型的运动超市，那个价格就是基本就是原价。然后，其实对于日本人来说，其实他们人他们那边收入应该平均收入比咱这边高吧，生活成本更高，所以说他们不可能去拿出很多钱。如果人家不喜欢这种，就比如没有什么，就我真的是是去用，就像人家那边去买车一样，我就是去用，我也不攀比什么的。那就这个上野的这些店是最最合适的。然后我每次去那儿，基本就是看个热闹。其实真的买不了什么东西，说实在的也用不上。现在我这锻炼也没有以前那么勤了
0: 。有很多的店铺从阿美横厅走出来之后，会聚集到了一些其他的地方，会更潮流一些，会往更高阶方向走
1: 。我觉得，反正上野是最朴素的东京的一个地儿。但是也是我比较喜欢。当然，每次去东京，你也不能只去上野嘛，不可避免的要去元素啊。元素我觉得也挺好玩的，但是跟上野就完全是另一个世界了
0: 。不过在元素的话，最早一批比较火那种店铺，他们的货源也是来自于杭阿美横厅的，尤其是古着店
1: 。阿美横厅我也见过几个古着店，就是真的很古，就一进去以后那个味儿就是那种二手的味儿。对，皮衣、牛仔裤、皮靴这种都是他们的那个特色嘛。然后元素那边也有，但是元素这就比较分散了，它都在那几个小胡同里。但是上野这边就基本上比较集中，就,就围绕着那个铁路，在铁路给他们那几条街一分为二。刚才最早说，刚才是上野嘛，我们说了很多，然
2: 后现在说到了元素，因为元素其实，在大家的印象当中，应该会比上野更有名。因为说实话，我之前是没有听过上野这个地方的，我也不知道这边能去干嘛。但是元素对我来说，还是相对会听的次数会很多一些，会听到那边的一些文化潮流相关的一些。讯息。那如果说
1: 像我们这种喜欢潮流啊，或者是喜欢时尚一点的人，就可以去那儿，对不对？元素是一个地标性的吧。他那边我觉得最好的一点就是大型的这种官方的店，嗯、然后也有很多小店，它组成在一起。反、嗯、正大型的店基本上没有什么逛头。但是我第一次去元素，去的就是大型的店。我有，我记得我第一次去东京是出差，然后彪马的活动，当时彪马是全办完了发布会以后，然后带着大家去他们。要是说号称是东京最大的店，在元素，元素的站口说大家可以进去去挑完了以后，我们可以内购啊，其实实一什么都没买。结果我看好多同行就去旁边的那个叫什么 Nike 东京，就是以前跟咱们 Nike 北京似的，就是耐克官方最大的店，在元素、嗯，就在彪马的旁边。哎，好多人就去那儿了。但是这些并不是元素的特色，元素的特色全在那些小胡同里，什么吉丁木。我记得是我最老去的是那个三丁目吧，就在那个特别有名的那个东京广场的旁边。它是一个 L 型的，就是你从这边也可以进，从那边也可以进。有很多的小的鞋店，包括一些潮牌店，比如说 Neverhood， 比如说 Stussy、Supreme， 都在那里有店。然后还那那里面我觉得最厉害的一家店 Tikslab， 那个店我觉得就是专门是杀。游客的，就是说，任何的鞋，但凡你要会上淘宝，或者你要会上易贝，你一查价格，你就根本不会在那儿去买。但是那儿的鞋确实非常非常全。我记着那个那个鞋墙，那得有两层跟那么高，然后它分好几好几个区域，比如女鞋区、男鞋的，比如说跑鞋区、乔丹区什么的。就举个简单的例子，我记着有一年去，我看那个大爱尔。国内当时可能是一千二、一千三，那边的代尔是卖的五万日元，然后别的鞋就旁边，因为我不是说嘛，他那是有一个耐克东京，就是耐克的最大的官方店，那里面正在卖的鞋可能卖两万日元，到这个 Kickslab 里面就是四万日元。我不明白他这个鞋能卖给谁，或者说真的是不差钱的人会去在那儿买，因为那个店里毕竟它全嘛，你想要什么鞋都都有，但是价格是完全脱节于这个世界的。对，说句就是反正不太俗气的， oh, okay. 就是你可以在那里面把鞋挑好了、试好了，然后上网上去下单啊。Oh. 但是韩国人很多，去很多韩国人去那里，就是还真的是会去买。韩国人这么豪横吗？啊，对，因为韩国人就是一看就能看出来了，就是他们的打扮什么的，金丝边眼镜，烫、oh. 一个卷花头，就是反正挺挺豪的。我觉得中国人还是很理性的，就是中国虽然去的很多就是小孩包括那种游客什么的，人家也就是最多就是试试。因为你一上淘宝一看，这价格差太多了。但是元素不是所有的店都像 Kickslap 一样，只不过 Kickslap 它做起来了，它很大，就是大家都会去看。但是你像旁边的，比如说它有好好几家，比如 Items 都在那里有店，然后它可能挨着都是。但是你要买什么东西？价格我觉得也不算太好，但是有一些也是独售款。我觉得独售款的魅力就在于这儿，就是你可能在淘宝你根本没有这些，淘宝也就最多就是代购，那你就价格比无可比了，那你喜欢就买就完了
0: 。嗯、他们之所以有这么一个大一个店铺，其实有很多店铺承载的作用是不一样的，有些店铺是卖货的，有些店铺是品牌的，而它的定位就是一个品牌。
2: 对对对，相当
0: 于在王府井大街上，咱们看那么多家店铺，什么从那个呃比较高阶的一些那个奢侈品店也有，然后有一些比较普通的，甚至李宁店啦、Zara 啊什么这种特别快时尚的一些店铺都有。他们在那儿不是为了卖货，其实是为了表明自己这个集团是有经济实力驻扎在那儿当一个活广告的。
1: 而且元素人流量特别大，就是我记着，先我最后最近一次去，我那个朋友跟我介绍说，你看看这地儿楼上，就是周杰伦开的那个奶茶店，然后周杰伦拍那 MV 什么都在那儿拍，然后什么明星打卡、网红打卡就在那儿。现在他已经不仅仅就是什么去买鞋、买什么时尚，就是什么都可以，就是年轻人的天堂。
0: 在上野，我们买到一些基础款，然后大家在习惯基础款了之后，淘宝淘出来的宝之后，提升自己的品牌，像 Mita Sneaker， 对吧？然后我们再提升品牌，可能就要到元素这块儿。而元素实际上在经过那么长时间，元素的外围或者说主,主力的话，其实它也更多变成了一个被大众消费的一个东西。那么再提升，再要去看一些小众的、更有态度的一些店铺或品牌的话，我们就得往里元素走了。
1: 而且我觉得吧，就是去上野消费的人跟去元素消费的肯定不是一类人。呃，虽然我两个地儿经常也会都买，但是我觉得绝对不是一个定位。上野那边就是纯过日子，是因为元素那边还有一个特别特别有趣的就是我去了很多次，我很少在元素吃饭，就是元素没有什么特别正经的饭馆，都是那些简餐、西餐，而且都排大队。
0: 在日本的古着开发历史上，有一个很很有名的一个时尚 icon 吧，叫做山崎真行。山崎真行其实很早就是在原宿和涩谷去开他的店铺，而他主打的店铺呢，其实更多也是卖衣服，然后会有一个小酒吧，让一些那个一些那个比较出挑的一些呃乐队。歌手在他那儿聚集，元素总体感觉的话还是偏消费为主，甚至可以说是他们那年轻人的自嘲的交流为主，不是那个比较舒适的感觉。所以你想找一个比较靠谱的吃的店铺，应该是没有的
1: 。对，就是喝杯咖啡啊，现在咖啡可能不太时尚了，就是得喝奶茶。但因为我看现在奶茶在日本特别火，但是元素吧。它旁边不是挨着表参道吗？表参道的这边就完全又是另外一种光景，就不是就不是街头风了，不是这种潮流的风，就是高端一点那边我也经常经常去，然后有一条小的一个，也是一个胡同类，那个日本人不叫胡同，叫什么
0: ？就叫要听啊，就小街道嘛。
1: 嗯、对,对这条街道里面是各个的那种，嗯，怎么说？像北脸，比如像三叶草，像 Oakley。然后锐步，然后包括那个格里格里、格里高里它那个包，都是各个专卖品牌专卖都在那儿。相当于，你要是想在这边立足，你就一定要在那边开个店，哪怕卖的不好，这是一个形象的工程。那些也挺不错的，只不过就是价格一般般。但是我觉得这个也是逛元素的一个不可缺少的一部分
0: 。应该说，元素和表参道是连在一起，相当于两条分叉路口。然后一边的话，元素相对于上野来说会更潮流一些，但是跟表参道一比呢，一边是比较奢侈的，一边是比较街头的。在表参道上，让我记得我第一次去的时候，看到那个中村拓志的设计的那个入口，有很多的玻璃，然后。做成各种犄角的形状，然后把人人的各种影子都反射上去。第一次去的时候，我觉得那个是我当时去东京的时候一定要签到的一个点
1: 。我比较喜欢元素，而我不太喜欢新素。然后元素这边就是看看鞋，鞋可能都不算最主要的，衣服什么的，包括各个,个，我觉得都挺好。你不买的话，过个眼瘾也不错。就跟其实跟上野一样，上野可能也未必你能买出多少东西，但是逛就是特别舒
2: 服。说如果大家要去逛元素的话，就是要挑好时间，就不要在饭点儿这个去，因为你不是说附近没啥吃的吗？对，大家要注意一下这个时间，应该算是一个小小的建议吧，对吧？嗯。
0: 所以逛完元素的话，虽然咱们没有钱，咱们还是可以逛逛那个表参道的。因为其实表参道的话，有很多著名设计师、建筑设计师设计的建筑，可
2: 以说这一块算是汇集了日本当代的最著名的几位建筑师的作品哈。而且很多位大师其实都已经获得了建筑界的一个。奥斯卡奖的一个地位的这样的一个奖，就是普利策奖，像是伊东风伊东丰雄啊、安藤忠雄啊、妹岛和世啊等等，他们就设计了很多很有趣的这样的一个奢侈品店，而且他们呃日本的建筑师他们特别喜欢用的材料就是清水混凝土还有玻璃，就感觉给人一种就是。就非常的简约，非常的简洁，然后很干净，而且他们在设计的时候可能会更加注重的是一个空间的趣味性，所以大家看到的不单单是一个奢侈品了。我觉得进去走一走，可能也能够体会到这个建筑师给大家营造的那种不一样的一个空间的或者是光影的等等那种感觉，我觉得是非常有意思的，就是。嗯，如果想要去看一些日本当代的一些建筑
1: 作品的话，还是可以的。对，表参道确实是旗舰店，看着它不像是那种就是常规的人家店铺的装修的风格，包括建筑，可能是不是就专专人专用，就专门是在这边为了这个地，为了这个地界儿，这个店单独给他去设计的。对，你会发现其实这些品牌
2: 他们都会。竞相的去找一些非常知名的设计师来给他们做出一个地标性的这样的一个东西，也算是给他们品牌增加一些话题度啊，然后以及是吸引大家去看的啊这样的一个噱头吧。我觉得，因为知名建筑师的作品，他的做出来他们会有很多的意境啊，包括我相信一哥应该都有进去过这些店吧。对，是进去过，进去过。对，你会觉得其实跟，比如说我们在现在在商场就看到那些奢侈品店，其实完全不一样的一个感觉。在建筑设计师给你空间的一个营造上面，嗯、让你对它有一种新的认识，有一种新的感受吧
0: 。其实我一直觉得表参道附近就这个区域特别的有意思、有趣，是为什么呢？因为咱们说那个、呃、年轻一些、街头一些有元素，然后那个在高街。在街，在那个高级街头有李元素，然后奢侈品有表参道，然后最后甚至于神道教还有明治神宫，就整个都会聚集在一起，你会觉得整体的是好几种不同的语言同时在向你输出信息
2: 。而且还是一个非常好的，就是一个网红打卡的一个地方。我觉得那边应该可以拍出很多特别好看的照片你要晒个朋友圈啊，发个 ins 啊什么的，说不定都能够吸引到很多点赞。
0: 其实那个从明治神宫前地铁站出来之后，我很推荐大家，就第一次去的话，可以去那个中村拓志的东京广场入口那块儿去打卡，坐着电梯上去，然后一路拍。对，说不定就红火了
1: 。嗯、<笑>那个东京广场，我印象还特别深，就是也有一个 Items， 它是单独的是 Items g o 嗯，就是专门卖女装的，女装、女鞋什么的。我觉得就这一点特别好，就是说大家虽然是同一品牌，但是不同质的东西。卖的，然后逛一逛什么的，我觉得，反正这个东京广场是我每次去必去的，因为它电梯也特别有趣，买也行，逛也行，吃也行，再再次你可以看看，对不对？看看拍拍照片，我觉得都特别好。其实今天听
2: 了这么多，就是关于上野啊、元素啊、表参道这些，就是其实跟我给我种草，就是如果我真的要去日本的话，我觉得我是一定要去。这些地方看一看的，尤其是像最后说到这个表参道，因为可能买东西对我来说不是最重要的，我更想去感受一下日本当地的一些文化、时尚、可能建筑啊，或者是一些潮流等等的。这个地方应该是大家可以去看到很多东西，可以发现很多趣味性的一个一个地方啊、嗯。就是我们不要太过于物质的想说，我们一定要去扫货啊，扫到什么呀？但这个地方真的值得大家去。看一看，逛一逛，真的感受一下当地的这样的一个气氛啊，或者是氛围啊，我觉得都不错
0: 。因为在经过了那个李元素时代之后，其实呃，日本开了很多的小店，有很多自主的一些那个品牌的主理人挑选他适合他品味的东西放在店里。逛这些小店反而会更有趣一些，会发现一些哎别人的眼光里面看到的新事物。
2: 对，所以就是，如果大家想去的话，在去之前，可能还是需要去多看一些相关的一些攻略啊，或者是一些大家的一些呃旅游的一些分享吧。提前规划好自己的一些路线，或者想去看些什么，因为里面逛的东西实在太多了。因为刚才听了一下，就真的太多东西需要逛。如果说你只是去个几天两两两三天三四天的话，可能完全是逛不完的啊、哦。所以第一次去可以去。想一些你到底哪一些地方是最想逛的，然后直达目的地，然后把它看完。如果之后再有机会的话，可以再去一次，因为这个地方像一哥已经去了无数次了啊，每一次去可能都有不一
1: 样的一种感觉。对，我给大家一个小建议啊，就是说你要去东京，比如说你买鞋什么的，其实鞋都差不多，我觉得东京的精髓并不在于鞋，因为同样的一双鞋，可能这个店有，这个店有，大家都是公价，最多可能这它打个九五折什么的。嗯，没有太大的区别，你逛一个就够了。而相反，那些小店，比如卖衣服的、卖一些配件的，我觉得这些都是值得深逛的，因为只有鞋是完全一个标准，剩下的都没有没有一个一个标准，一个相对的标准，对吧？就比如说，你可能这件衣服，这个店就卖这件衣服，他也不没有，人家也不是卖牌子，就是卖设计。我觉得这个特别好，这这个也是逛东京的一个魅力。嗯。
0: 还有一些不错的古着店，其实也在我们刚才提到的这几个地方。你在路过的时候，你在小街逛的时候，你就可可以到这些店铺里面去看一看。其实会发现有很多不错的东西，并且因为在日本来说，古着的话是一个成系统的一个产业嘛，他们对于他们对于旧衣物的保存和那个在售卖之前的准备是做的很充分的。
2: 嗯、呃，要想要去日本玩的话，我觉得大家还是要调整一个心态吧，因为其实。其实现在因为节奏越来越快，大家出去旅游很多就想贪多。哎，我就想多去几个网红的景点打个卡，然后就走。日本的话，其实更适合大家去静下心来，慢慢的走，慢慢的逛。不在于你去的点有多少，但是很多地方的话都是值得你花。较多的一个时间，真正的去看、去品味、去淘的一个地方，允许的话，其实大家可以多去几次啊。但是一定要去借到这样的一个特别浮躁的一个旅游的一个心态
0: 。虽然说现在可能日本东京奥运都不可能召开了，
2: <笑><笑>对，那我们也希望这次疫情能够早日过去吧，好吧？因为大家还是都想要，实在是被。憋了好几周、好几个一个月了吧，都没有办法出去玩希望这个赶紧平息，然后大家都能够出去看一看，去自己喜欢的地方玩一玩，然后买到自己喜欢的东西啊，度过一个非常开心的二零二零年吧、嗯
0: 。好，那我们今天节目就到这里，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。